0: E aí galera, tudo bem? É, boa tarde, né? estamos gravando nessa tarde Gabriel aí mais uma vez é, Hoje eu trouxe um convidado muito especial, um amigo meu Quer dizer, mais um Mas o maior carisma do Recife, mas o maior carisma do Brasil Nunca vi esse rapaz triste na minha vida <risos> E eu queria que ele se apresentasse aí, Tiago, dê o seu boa tarde para galera e se apresente para todo mundo
1: Oi gente, boa tarde meu nome é Thiago Augusto é, E eu gosto de me definir assim, Como dizendo que eu sou mágico Music maker é, Além de várias Outras coisas, hoje eu sou CTO dos Padrinhos Mágicos Sou líder de comunidade aqui em Recife No Facebook Developer Circle Já fui é, embaixador Do campus mobile na última edição E sou professor também na Platte Brasil Acho que é uma boa resumida É, não, você Resumiu
0: isso aí, irmão é assim, gente, é, pra, pra galera que tá ouvindo, não conhece o Thiago, assim, se você falar assim, tô precisando de alguém pra ser o atacante do meu time ali, ele vai entrar, o cara, o cara faz qualquer coisa, tipo assim, mas ele faz muito bem, que é o que importa, mas o Thiago, antes da gente entrar no assunto mais, primeiro, né, eu e o Thiago nos conheceu como? É, nós dois... Ganhamos a Campus Mobile, mais uma vez Campus Mobile aí. É, por favor, o Instituto Claro me patrocina. Mas tá. Também. É, é, eu ganhei Smart, Smart Farms, ele ganhou, ele ganhou Smart Cities. É, e a gente se conheceu no, no, na viagem de menção, porque a gente ficou em rosto diferente. Uhum. Mas, assim, como eu só falo merda e tipo, de um... Eu e ele, e o Hugo também, que é, que, é o, que é o outro, que é mais um membro do. junto com o Samuel, os três membros do, do dos padres mais. Só que o Hugo e o Thiago, principalmente, a gente fala muito e toda hora tá fazendo alguém rir. Então, tipo, a, meio, é, a, gente, a gente se conectou nesse rolê. Mas é, toda vez que o Thiago fala que é. Eu vou começar falando de imagem de mágica. Porque toda vez que o Thiago fala que é mágico, eu fico assim, mano o maluco é mágico, e eu tenho um preconceito com mágica vou deixar aí claro, então toda vez, só que tipo assim, pô, o Thiago chama a atenção de qualquer pessoa fazendo mágica, e eu queria fazer a primeira pergunta que é cara, como, como como você resolveu virar mágico, como você entrou nesse meio?
1: É uma ótima pergunta, é, isso é uma coisa que eu tô achando estranho, porque a gente tá conversando, e eu tava escutando a musiquinha de fundo dos outros do, dos episódios, <risos> eu achei, o cara da música de fundo. É... Começou com mágica, na real foi quando eu fazia.. Eu fiz curso técnico em eletrônica, sou formado, no, no IFPE. IFPE. Isso. E aí, é... lá no IFPE, tipo a minha turma, a gente era muito doideira de aprender coisas inusitadas. É... Tem um grande amigo meu, Atacílio, que no primeiro período. É, ninguém sabia de nada e ele já mexia com o que ele levou Gente, isso aqui é um Arduino, tô dando um Arduino pra, pra turma Quem quiser mexer, pode mexer E aí a galera começou a mexer, não sei o quê E aí, logo nos primeiros períodos, a gente Quem aqui sabe resolver o Cubo Mágico? Quem resolve mais rápido, não sei o quê Aí a gente começou meio que umas competições E a gente sempre ia aprendendo coisas junto. Aí teve uma época que a galera entrou, todo mundo no teatro junto Nessa época eu não fui pro teatro, mas entrou tipo um grupo de lá e aí, depois disso, começou a ter outra. Teve o hype da, da hipnose. E aí, a galera começou a tipo, estudar a hipnose para ver se era verdade ou não. Hoje eu acredito em hipnose, porque eu já vi realmente acontecer na minha frente. Eu
0: continuo não acreditando,
1: só para deixar registrado. Eu, eu realmente acredito, eu já vi, eu, caramba, realmente isso acontece. E eu já fiz também, eu aprendi a fazer. Hoje eu não faço mais. Porque eu tenho eu, não, eu acredito que eu não sou preparado para fazer mais.
0: Você não faz mais porque o Pyong estrago, estragou a classe dos...
1: <risos> estragou a classe. É, eu tirei isso lá do, da minha carteira de trabalho. <risos> eu pedi também. Aí eu já tirei logo. E aí... Até hoje a Vitória. A Vitória, tu vai escutando aí. Ela vai ficar comigo. Porque eu prometi fazer hipnose com ela. E não cumpri. E aí... A... Aí teve hipnose, não sei o que, aí teve uma galera que continuou, teve um menino até que ele foi fazer curso, se profissionalizou da galera, e depois teve a vibe de mágica. E aí, eu acho que mágica, ah, ela veio como também uma dessas hypes que a gente tinha, e veio muito a calhar numa fase que eu tava, que era tipo, pô, oh, eu me considerava tímido, e eu realmente, eu acho que eu era tímido, e aí a mágica veio como uma forma, pra mim, de quebrar gelo em relação à conversa. Em relação a fazer uma mágica ou mostrar um truque e também de conhecer pessoas novas, de tipo, ah, você quer ver um truque? E aí eu conheci várias pessoas no IFPE por conta da mágica e a galera de vez, ah, faz um truque, não sei o que. E aí rolou que, tipo, mágica foi esse turnover aí que eu achava que ia ser meio que o um método deu de sempre como falar, conversar com as pessoas, mas calhou de ser uma coisa que abriu espaço para eu aprender outras coisas, E tipo, ah, storytelling. Às vezes uma mágica tá errada. E a, a pessoa não sabe que deu errado. Mas eu sei que deu errado. Mas eu não preciso dizer que deu errado. E aí eu vou e faço uma outra mágica, mágica em cima do erro. E aí me deu vários tipos. É, artefatos sociais, eu acho assim. Que me deixou muito instigado. E aí tem, tipo, um... Eu faço muita mágica só com carta. É, e aí eu tenho assim um hype muito grande de aprender. Então, quando chegava... Um, eu via muitos vídeos no YouTube Na realidade eu aprendi no YouTube Tipo, é, YouTube aí Me ensinou muito <risos> na minha vida que, é, Muito obrigado E aí mágica é, Rolou de eu olhar vídeos e botar aí tipo 0.5 E ver como é que o cara tava mexendo com a mão Não sei o que E tinha vídeo realmente da galera explicando é, Na internet E aí foi basicamente assim que eu entrei E até hoje não saí Tipo, eu não tô aprendendo mais nenhum truque novo ou diferente, eu tenho já um set de truques, sempre dá para tipo, dar uma relaxada na galera, teve até uma viagem que eu fiz nas antigas, num lugar que eu trabalhei, que tipo, a gente voltou de Porto de Galinhas até Recife, e eu não parei de fazer mágica no ônibus, eu não parei. É,
0: teve um dia, assim, lá na campus que, que eu falei assim, a gente tava esperando o ônibus, tava demorando, aí do nada eu olho, tá, você com mais de 70 pessoas em volta, no meio, tipo, da, quase da rua, praticamente, fazendo mágica.
1: Ah, sim, tipo velho. Assim,
0: com, com os participantes, né? E a galera que trabalha no prédio da Clara, tipo, passando e olhando o que, é que esse maluco tá fazendo. <risos> e a galera <risos> muito empolgada. Assim, é uma pergunta. É, quando você faz, assim, é... para quem não... Acho que é melhor a gente já iniciar, né? Apresenta o seu projeto, mas eu já vou fazer a minha pergunta de uma vez. Que é quando vocês fazem os, os encontros dos padrinhos mágicos, você também faz mágica para os lares e para os lugares que vocês
1: visitam? Uhum. A pergunta é, primeiro, para quem está ouvindo, que é os padrinhos mágicos, né? Padrinhos Mágicos é uma plataforma que a gente traz à vontade e auxilia as pessoas que querem se voluntariar. Principalmente voluntários que nunca fizeram essas ações, com grupos sociais que já realizam essas ações e também empresas que têm atividades de responsabilidade social corporativa, e estão aí no meio a, do voluntariado. E aí a gente tem uma plataforma, tem um app, que quiser pode baixar aí. Hoje só está para Android, mas já pode baixar. E a gente também tem a comunidade no Instagram. E a gente está sempre divulgando essas ações. Quando a gente começou a fazer, a gente basicamente começou os padrões mágicos entrando no mundo do voluntariado, que foi a gente. É, começando a visitar lares de idosos E casas de acolhimento de crianças E aí a gente não sabia fazer ação tipo, A gente não tinha a menor noção que era uma ação Ah, a gente vai fazer uma ação de voluntariado Tá aí, o que é que você faz na ação de voluntariado? E aí a gente foi visitar a, O lar dos Meninos Foi o primeiro lar que a gente visitou De casa de acolhimento de crianças em, em, Que estão em situação de vulnerabilidade social E aí a gente foi Aí eu levei um baralho eu já sabia de carta, tipo, mas eu não sabia como era. Eram crianças de, eu acho que tinha de 4 a 10 anos, alguma coisa assim. E aí, quando eu cheguei lá, a Yugo pegou e falou: Olha, e ele é mágico. Aí, pronto, na hora que falou, tipo, e ele é mágico. Aí eu comecei, e aí, tipo, não parei. E é tanto que eu fiz. Basicamente, as crianças gostavam só de uma mágica que é eu tirava a carta da, da orelha delas. E aí, a outra criança: tio, 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 tira uma carta da minha orelha. Tio, 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 só que chegava uma hora que acabava as cartas E aí eu tinha que tipo pegar as cartas de volta delas para poder tirar das orelhas E ficava tipo, sempre nessa, sabe? Então, realmente E tem gente hoje que pensa que os Padrinhos Mágicos É um grupo de voluntariado que faz mágica É, eu pensei que
0: fosse Quando eu conheci vocês
1: a gente Não é um grupo que... Tipo, a gente faz mágica ocasionalmente. teve um Teve uma ação agora no, Do Projeto Amar que eles falaram ah vocês podem vir fazer mágica falei é a gente pode ir fazer mágica tipo a gente foi sabe mas uhum. nada de que é a gente ter é um profissional nem que trabalha como mágico mas eu já ensinei também umas mágicas para o Samuel para que ó se ele chegar nem vocês vocês fazem isso tipo é o garantido essa máscara tá garantida não tem erro. e aí a gente sabe eu ensinei umas mágicaszinhas básicas mas é, é por aí
0: tá é, já que a gente falou dos padrinhos mágicos né é, assim esse episódio é mais focado no Thiago do que no no, na, no projeto dele da Campus né então assim eu que viajei com você assim, Tive esse prazer de ir para os Estados Unidos com você é, cada um tem uma cada um das pessoas que viajaram tem uma visão de como foi a viagem de imersão para quem não sabe a gente ainda vai fazer um episódio falando só sobre a viagem, mas, assim, resumido, a gente ficou uma semana lá nos Estados Unidos, é, visitou instituições de ensino, pesquisadores brasileiros, empresas já consolidadas, né? Tipo, Google, Facebook, Twitter, mas também centros de inovação, assim, eu acho que a Meraki é um grande exemplo, que é uma subsidiária da Cisco. E, Thiago, eu queria que você... Ah, não, além disso, eu tô esquecendo, né? Vimos a Golden Gate e tivemos a oportunidade de participar de eventos de inovação, seja no LinkedIn, seja um evento onde os meninos deram um pitch do projeto deles. E aí eu queria que você, tipo assim, me falasse um pouquinho da experiência, assim, o que agregou para você e também o que agregou para o projeto é, esse tempo nos Estados Unidos.
1: Massa, boa pergunta. É, primeiro, eu acho que foi minha primeira viagem internacional. Eu e também assim onde eu pude é, realmente presenciar uma outra cultura, sabe? É, a minha viagem para Campos minha via primeira viagem, assim, sozinho, fora do, de Recife mesmo, e depois é, para Campos Eu acho que... E também foi uma oportunidade de experienciar várias coisas novas e de usar também meu inglês, que era uma coisa que eu já, eu já usava aqui, tipo, eu me sentia confortável, mas quando cheguei lá eu vi que eu estava bem confortável com o inglês. de de passagem aí
0: o melhor inglês daquela viagem era o seu o Sim. meu claramente não tava nem perto de bom mas pro amigo ouvinte que não sabe quando o nosso voo atrasou na volta muito tempo, mais de 4 horas e aí uma hora a gente entrou na fila pra reclamar e eu falei pro Thiago assim ó se eu uso o seu inglês que é bom pra conversar com a mulher normalmente, eu vou estar do lado de fora, quer dizer, do seu lado, xingando em português, puto, <risos> pra ver se a gente consegue alguma coisa, tipo comida ou hotel, qualquer coisa. Mas era é só um exclaim aí.
1: A gente conseguiu depois, mas é, mais massa. Aí hum, a gente continua. Ah, meu Deus, me perdi um pouco agora. Ah, é, você, massa. Tava, você tá falando seu inglês. Aham. Uhum daí é, o inglês ajudou muito para e aí foi muito legal ver São Francisco e ali a região do Vale e eu acho que para mim agregou muito nessa experiência de poder ver as empresas e que a gente visitou obviamente aí no na próxima no no outro vocês vão entender melhor que é a, a viagem ao Vale a dimensão mas eu acho que eu aprendi muito também com a galera e teve um ponto de conexão muito maior com os outros grupos é, principalmente com é, vocês é, e Safe Girl também Robo Esquadrão, tipo, a gente ficou bem mais próximo do, do, da, uh, com relação à semana presencial que a gente, tipo, não teve tanto contato e eu acho também um, um, de ver outras perspectivas em relação a campus com Alexandre e também de poder, é, é, é aquele negócio, né, tipo, você não precisa se amostrar e tá dizendo ah, não sei o que, não sei o que, não, você precisa se mostrar, tipo, as pessoas precisam saber é, que você tá ali, que você existe, você tem, tem que saber como vai tipo, se mostrar, do mesmo jeito que você se mostra um no LinkedIn, você tem, também tem que saber como é que você vai se mostrar lá, então teve esse momento, por exemplo, no primeiro dia, que foi um momento lá do Meetup, que era um Meetup para startups estrangeiras que estavam no Vale, e aí a gente tinha a oportunidade de apresentar um pitch e aí tipo a gente nem preparou o pitch direito mas é, o Fernando que era o manager lá do Devolt ele pegou e falou oh, tem uns startups aqui que vêm do Brasil de estudantes e vocês têm que apresentar velho. tipo ó, mesmo que vocês falem nada e falem tipo apresentem e aí foi e aí o que aconteceu foi que a gente apresentou realmente eu apresentei deu o pitch lá em inglês Uh, não foi um dos melhores pitch da minha vida E, by the way, esse foi o segundo pitch que eu, que eu dei em inglês Eu ia ter andado um outro pitch em inglês Aqui em Recife, num outro programa que eu tinha feito Mas nesse, foi uma experiência totalmente diferente Porque as pessoas que estavam assistindo Eram, a ah, é galera que trabalha em startup Galera que tem startup e investidor, sabe? Então você tinha um feedback ali muito rápido E aí quando eu terminei de dar o pitch Chegou um cara assim falando comigo E ele falou, ó, oh, quero falar com você aqui, vem aqui Aí tipo, a gente foi num cantinho Aí ele, pô, gostei muito, não sei o que Achei muito massa a ideia Aqui no, um, nos Estados Unidos a gente tem um mapeamento do voluntariado Não sei o que, eu tenho o um, um cartãozinho dele até hoje Da One Brick E aí ele pegou e falou Pô, quando vocês vierem pro Vale Vocês virem pra cá, tipo é, Conta um pouquinho mais é, com a gente vem a gente troca ideia, não sei o que Olha lá como é que a gente faz voluntariado E eu achei, porra, que massa, tipo Tipo, deu pit e o cara entendeu a, o que era a proposta realmente e veio trocar essa ideia, sabe? E outra coisa assim, que eu achei muito massa era dessa cultura de troca. E eu acho que pra mim foi tipo absurdo de ver. Assim, existe uma cultura de troca aqui também. você Quando você tá em ambiente de, principalmente de incubação, aceleração e etc. E de, de inovação em geral. E também em alguns espaços de coworking. Mas lá era absurdo, velho. Tipo, a troca. Todo mundo era muito aberto, todo mundo queria saber o que tava acontecendo, e tanto escutar como falar também. E aí teve uma outra pessoa, que foi o Gustavo, que ele é. Ele é um mexicano que tava lá, tipo, no Meetup também. Ele tava. Ele, tava, ele trabalhava em uma startup, tava lá abrindo também a startup dele. E a gente começou a trocar ideia com ele. E eu falei, não, a gente fez o em React Native, aí não sei Sim. o que E a gente tipo, desenvolveu em quatro dias, lá na campus, não sei o quê. Aí ele, pô, que massa, aí Aí a gente começou a trocar ideia sobre tanto o modelo de negócio como desenvolvimento em geral, tecnologia. E aí o cara pegou e falou, pô, e tu não quer ir lá na, na minha cobertura não, conversar com o meu co-founder? Aí eu olhei assim, eu quero, velho, vamos trocar contato, aí a gente troca contato. Só que depois que trocou contato, eu falei, meio irmão, velho, é meio perigoso, né? Tipo, conheci o cara agora, tipo, eu não sei como é esse negócio de cobertura nem conheço a cidade, mas a gente falou, tipo, a gente vai aí, tipo, não deu pra ir no mesmo dia, eu acho que a gente foi, sei lá na quarta, foi algum dia que cancelou algum evento, lá à noite e a gente tinha noite livre pra e assim, a, a gente foi mas era, porra, ou isso vai ser legal, uma experiência legal ou a gente perdeu um rim mas aí a gente foi, foi eu, e Samuel e aí chegou lá, tipo, o prédio gigante do cara subiu na cobertura do cara lá aí trocou uma ideia com ele, com o cofauna dele e aí, tipo, ele, pô, que massa esse app, como é que vocês estão validando no MVP? A gente tava fazendo desse jeito, não sei o quê. Aí, vocês querem um, um cafezinho, não sei o quê. Aí, eu, toda vez, eu ficava com um o atrás, eu, não, mas... Isso aqui é muito, tá certo. não vai ter nenhum boa noite cinderelando esse cafezinho, não. Aí, foi, a gente tomou o cafezinho lá do cara. Eu acho que o Samuel não tomou, acho que o... Por... Alguém, ele...
0: tinha. Alguém ele tinha que
1: ficar ficou... acordado se desse merda. É, ele tava racional ali. E aí, foi, e, tipo, a gente trocou ainda muito massa com esses caras. E aí falaram, e tá e vocês, vocês vieram pra cá, vocês têm que vir pra cá, não sei o quê... E, tipo... É, meu aniversário foi ontem, hoje eu tô com 22... Mas na época, o cara falou... Ah, quantos anos você tem? Eu, 21... Aí eu perguntei... E quantos anos tu tem? Aí ele, 21 também... Eu fiquei... Porra, caramba. Tipo, o cara se formou, sei lá... E já tava lá... Abriu um o startup dele... Então... Foi um negócio pra ver que... Não me comparando com o cara... Mas que é possível também a gente chegar lá, sabe... Um processo não ortodoxo De, tipo, tentar abrir startup assim, Sem nenhuma aceleração nem nada Ou por um processo de, de aceleração e, e, tipo, realmente ver Que é possível e que tem muitas Boas oportunidades lá
0: Então, então é... É, não, é, tipo é, Eu lembro que quando você falou Que tipo, assim, o cara tinha entrado em contato Eu lembro que eu fiquei muito feliz Porque, tipo, tipo, pô, é uma oportunidade única Tipo, isso É, assim é, pra, pra mim, eu acho. É, eu gostei muito de ver quantidade é de brasileiro lá, entendeu? Tipo, ver muito uhum, brasileiro né? fazendo muita coisa foda lá. Então, assim, a, quando a gente foi na UCSF, que a gente conheceu conhece a, a pesquisadora da USP, uhum. tipo, e ali eu me senti um pouco conectado com a pesquisa dela, porque ela fazia uma pesquisa sobre.. Acho que Alzheimer, Parkinson E aquela doença de quando você toma muita porrada Na cabeça uhum. E aí eu, como alguém que assiste Muita luta e muito show americano Eu lembro que eu fiquei uns 10 minutos conversando com ela Sobre, porque tipo, Era uma coisa que eu via que, Tipo assim, eu via pelo outro lado né? Como fã que via a galera se lesionando
1: uhum.
0: E aí tipo E ali também eu me conectei muito na Merak Você se conectou mais ainda né? Uhum. Porque tipo, um engenheiro que é da sua faculdade Sim, dos aflitos. É, dos aflitos. É, e isso pra mim foi muito impactante, de ver. Primeiro, que não só tinha só é, pesquisador, trabalhador brasileiro, mas não, tinha empresa. Então, a vocês que foram na Plug and Play, eu não podia, viram que tinha Tem empresa brasileira lá, né? Acho que é o Banco do Brasil que tava lá. Uhum. É, mas pra mim também foi primeira viagem, primeira vez saindo, primeira, primeira vez andando de avião, primeira vez saindo do país. E foi, provavelmente, acho que é assim, é isso, é, é, conhecer outra cultura, pro bom e pro ruim. Que, tipo, assim, foi bom ver o que era bom e foi ruim ver o que era ruim. Tipo, ah. ver como São Francisco tá, pra quem tá rico, tá muito bom, mas é. pro resto da galera tá bem complicado. Tipo assim, eu, eu conto um caso eu gosto de falar isso, eu conto um caso meio rindo, mas mas mais preocupado que é uma mulher veio me pedir dinheiro na rua de noite lá e tipo, aí eu fui ver ela tinha um iPhone 6 e eu, cara, eu tinha um Moto G6 entendeu, tipo, o celular dela era melhor do que o meu, entendeu hum. mas era isso, mas vamos mudar de assunto, vamos falar de coisas, acho que, bem mais legais voltou da campus é, voltou da viagem missão quer dizer, voltou pra Recife e aí você me vira professor como é que foi isso, Thiago? É, ó. Como, é, faz o seu merchan primeiro do seu curso Ótimo. Mas fala, explica pra gente como é que rolou e tudo isso o processo
1: é, Não sei é, Já vou fazer logo o logo de cara Não sei se esse podcast já vai estar tá lá No dia 30 de março Mas no vai. dia 31 de março Pronto já vai estar tá lá Então é, Se você tá vendo antes de 31 de março Ainda não Tá liberado, mas o curso de React Router Lá na Platis Brasil Que foi o curso que eu fiz que eu fiz E que vai estar lá divulgado é, Modéstia à parte, é um bom curso E é uma boa tecnologia é, para ser visualizada, é, mas dá onde é que surgiu é, isso aí, né Na realidade, eu, assim Educação Sempre teve ao meu redor Tanto, eu acho que aprender Principalmente, ensinar também Eu sempre, tipo é, chamava meu primo para vir aqui para casa e ficava, pode oh, estudar, não sei o que. Eu ficava tipo, meio que dando aula e etc. E eu já dei aula particular para turmas de cálculo 1 da, da faculdade. E aí, tipo, dava uma aula para a galera. E eu sempre, assim, fui muito próximo de ensinar, sabe? Sempre gostei também. É, e aí, eu tô sempre em vibe de workshop, de dar workshop, de dar palestra, de estar tá falando então é, foi uh, e aí eu também fui professor uh, voluntário num pré-vestibular solidário da faculdade, então eu tinha meio que já uma expertise de ser professor e aí tem essa a, essa empresa chamada Platzi, que é uma das maiores edtechs da América Latina e aí eles estão entrando é, dentro do, do mercado brasileiro e eles já estão na realidade no mercado brasileiro com a Platzi Brasil e a Platzi ela tem um, um objetivo de ter cursos de formações técnicas, uh, principalmente para desenvolvedores. Então, lá você tem várias gamas de coisas que você pode aprender. E aí, é, num belo dia, no tinha a, a recrutadora lá da Plátice estava perguntando se conhecia alguém que manjava de React e tal. E aí, um amigo meu que já tinha feito um curso na Plátice, tá J.C., já mencionado aqui nesse podcast, <risos> pegou e me indicou lá. E aí, eu fiz o processo da Plátice para virar professor e acabei virando professor. E aí, a experiência de ser um professor da é assim, é uma experiência que é, é absurda. Que eu. A, foi. A Plátice, ela fica sediada na Colômbia. E o processo que a gente tem é um processo de construção de um curso, de elaboração, de um projeto. Que a gente vai e constrói é, toda essa. A, o background para quando chegar lá na Colômbia, em Bogotá a gente gravar o curso então foi aí a minha segunda viagem é, ao exterior onde tive a possibilidade de ver que eu não sabia nada de espanhol é, <risos> e o curso é gravado em português o curso porque os estudos são todos lá hoje na é, é, em Bogotá e também no México mas aí eu fui gravar em Bogotá e aí eu vi que 20 dias de Duolingo não eram suficientes é, de dizer La Manzana é, e pedir alguma coisa, tipo, mas aí foi muito bom a, a construção do curso e ter essa experiência dentro da Platice eu acho que um, fazer um curso gravar já é bom, tipo, na Platice foi melhor ainda então, além disso visitar Bogotá ir num ponto mais alto lá de Bogotá que foi uma cidade também, assim, que me surpreendeu muito, foi um negócio que é, que realmente me deixou muito feliz e que gravar um curso é, que é um curso que vai ser um, online que, tipo, eu só parei para pensar isso depois que eu terminei de gravar o curso, é, tipo velho, eu construí um curso que tem um conteúdo muito interessante, pode ajudar muita gente na carreira profissional mas é um negócio que vai estar tá online para sempre então é meio que uma marca que você também tá deixando um, ali é, na internet, sabe? Então... É, Fazendo novamente o Jabá, React Router, dia 31, na Pláxes Brasil. E pode falar comigo também, se alguém tiver mais alguma dúvida sobre a classe nas minhas redes e mídias. Hum, então tá bom.
0: Então, Thiago, é... agora a gente vai falar um pouquinho de campos, né? Porque você, assim como eu, a gente foi embaixador, e aí eu já deixo o meu muito obrigado aqui, porque eu falei, assim, quando eu fui convidado para ser embaixador, falei, cara, eu posso manjar um de business, mas programação não é nem nunca foi o meu forte. Assim, até sei, mas não muito. E aí eu lembro que eu peguei você e a Fabi, você porque eu sabia que tinha muito conhecimento, mas também porque dividia a sala Smart City e Smart Farms, e a Fabi porque foi a minha embaixadora, e eu falei que todos os meus... Todo mundo que eu era embaixador, ela era meio que uma... Co-embaixadora. É, co-embaixadora, e você meio que virou um co-embaixador dos meus embaixados também. Porque teve um dia que eu precisei de uma ajuda com um aplicativo, e você lembra que você ficou quase mais de uma hora sentado ajudando os meninos a fazerem o projeto. Mas... Sobre ah, tá, tá, tá. É, é. sobre essa campus de 2018 2018, caralho Sobre essa campus de 2020 Como é que foi a experiência De estar do outro lado, ser embaixador?
1: Eu acho, é, acho que tem, assim, vários highlights De você ser embaixador E várias coisas que, tipo é, Às vezes você não percebe Por estar participando, sabe? Tipo, mesmo como participante Ainda assim, a gente a oportunidade de conhecer os outros projetos e conversar e tal, mas eu acho que como embaixador a gente tem um espaço muito maior para ter essa oportunidade de, de networking e de, de escutar os outros projetos, sabe? Tipo, a campus aumentou muito e tem muitos, muitos projetos, obviamente teve projetos que eu não consegui é, ver, nem, nem ver o desenvolvimento ao longo da, da campus, mas que eu vi muito mais projetos e interagi muito, com muito mais gente. Principalmente porque tem muita gente de Recife, shoutouts do Recife. E aí... Então,
0: isso é uma das coisas que eu, que eu ia falar, que é você e o Hugo, é, acho que fizeram um dos maiores trabalhos, assim, de angariar pessoas para campus, mas angariar pessoas boas para campos, tanto é que Recife rapou lá, ganhou a maioria dos prêmios. Sim. E aí, parabéns, tipo, eu é, tipo, acho que acho foi isso foi muito foda, tipo assim, abre um precedente muito grande, assim, de... De uma comunidade, né? Porque eu lembro quando eu fui ver a foto da galera de Recife Pô, tipo... Tinha, não, tinha mais de 30 pessoas naquela brincadeira Eu fui embaixado de três equipes de Recife
1: Pra você ter uma ideia é, Exatamente É bem louco E aí... Foi até bom tu lembrar desse ponto Porque antes realmente de começar A gente tinha aquele momento de embaixador De divulgar o programa E a gente fez um, um workshop De ideação é, para que pessoas criassem projetos para campus. Então, não, não sei se isso já tinha rodado alguma outra vez, mas aí compartilharia com os Quadrinhos Mágicos e com o Facebook da A gente utilizou lá de um. um... Uma, uma modelagem de design que ajudava nesse processo de ideação, sabe? E aí tiveram projetos que passaram, que foram nesse workshop, que acabaram passando para outra fase da Campus. E aí que foi um negócio que eu achei muito massa. E além disso, eu fui assim, um embaixador oficial dos padrinhos mágicos na Campus, mas o e Samuel também é, disseminou, disseminou as pa a palavra da Campus. É tanto que eu acho que teve algum. Uh, adiou, sei lá, em três dias, cinco dias, não lembro Foi em uma semana uh, das inscrições na, fin... é, na última semana e adiou E aí tem uma, tem uma galera que a gente sabia Que, tipo, deveria ter inscrito os projetos E não tinham inscrito antes E a gente falou, por que não, por que não, adiou, agora é a hora E aí, tipo, a galera foi e também mandou, sabe Então era a gente bem, assim, no pé do pessoal E aí está na campus eu acho que online também é um negócio completamente diferente Como baixador, porque você tem ali suas equipes Que você tá responsável E aí você vai, está sempre acompanhando E também porque você tem que levar uma, um, um talk ou Talvez um ou mais é, Na semana, no, na época que é online para que a gente possa Mostrar ali alguma coisa que realmente Possa ajudar as pessoas, sabe Então uma das dificuldades que eu tive Por exemplo, no Smart Cities Eu já trouxe é, com uma outra visão e também por ter participado de outros programas para dentro da campo, sabe? Então acho que isso aí foi muito bom e presencialmente, conversar com a galera é uma outra coisa, tipo, tá no rosto e tá ali a todo momento, eu jurando que eu, tipo, ah, não, eu vou dormir de 10 da noite. E aí sempre chegava alguém, velho, pra falar e, tipo, eu tava... Eu, eu me disponibilizei, óbvio, e aí eu tava sempre, tipo, ajudando a galera. É, eu lembro que quando eu participei, eu não fui para nenhuma daquelas rodas de pré-pitch dentro do rosto, porque sei lá, a gente tava fazendo uma outra coisa mas dessa vez eu fui pra basicamente todas como embaixador e eu gostei muito porque eu vi tipo, como a galera tava melhorando e tava se empenhando e tava recebendo os feedbacks sabe, pra melhorar os pits e tal e também gostei muito porque dessa vez eu fiz bagunça mesmo no ônibus a bagunça é, reinou e não teve pra não, eu sou o ônibus da bagunça aí forever é... e além também de ter um momento lá como tu teve de contar a tua história? E aí, tive um momento lá na, na mesa redonda pra. Não é uma mesa, é uma linha, né? Mas. <risos> mesa redonda, mas tava todo mundo na linha, mas tudo bem, a gente aceita. E aí, é, de falar um pouco e escutar o que, é que a galera tinha pra dizer, sabe? Tipo, não é como se eu fosse embaixador que você tá num pedestal, ou num nível acima, não, é só tipo, foi um ano só de diferença pra outra galera que tá ali. Que com certeza vai, vai ter novas pessoas que vão ser embaixadores. Então, foi um contato muito, muito bom. E a Campus é absurdo, porque vem de todo o Brasil e você tem muitos contatos bons, sabe? Sim, sim. Cara, a Campus é, tipo, é outro rolê, entendeu? É, eu tem, falo, tipo... É... O LecoCast Campus, vai ter Campus em todos os episódios. é Não,
0: não. Em algum assim, sempre vou citar Campus em algum... Uhum. passa do episódio. Não tem como, porque é, tipo, a minha vida meio que... Meio não, né? Minha vida modificou totalmente por causa disso. Por causa das é. pessoas que eu conheci lá, mas por causa de tudo que eu fiz lá também. É, a gente falou de... Eu falei das equipes, né, que vieram de Recife, que foram muitas esse ano. E aí, eu queria, eu queria, eu queria que você falasse assim, como é que tá o cenário de inovação em Recife? Porque, assim, porque eu vejo que você faz parte de muita coisa lá, entendeu? Você faz parte uhum. do... você falou do negócio do Facebook, você uhum. faz parte de algumas outras coisas e tal, e eu queria saber que, assim, eu, eu mesmo já te pedi, que eu quero ir para Recife, mas eu já te pedi é, informações de eventos que acontecem aí, e aí eu queria que você me passasse, assim, como é
1: que tá o cenário aí? Como é que tá tudo aí? Eu falei mas... aí muitas vezes. Massa, massa. Muitas das vezes, quando a gente fala em é Recife, se a galera já ouviu falar de inovação, escuta falar do posto digital. E aí, é, o que eu acho é, muito foda de Recife é porque quando a gente pensa em tecnologia, etc., aqui tem uma ilha é, à parte tipo, da cidade, que é como se você estivesse no. é o centrão, o centro da cidade. E aí, nessa ilha, que é uma ilha histórica, que a gente tem lá prédios tombados e altamente assim, históricos e muito bonitos, que são utilizados pelas próprias empresas como ambiente deles de desenvolvimento, sabe? Então, a área histórica da cidade é também a área tecnológica da cidade. E aí é meio que uma mistura de cultura e tecnologia. E muitas das vezes, assim, eu já trabalhei lá e é uma outra coisa. Porque às vezes você tá, tipo, largando e passa uma galera tocando maracatu ou tocando frevo. E aí você fica, caramba, tipo, isso aqui é muito bom. E, e você está ali do, do marco zero da cidade. É, e, e várias coisas estão sempre acontecendo. Então, eu acho que a construção da, do processo de inovação de Recife veio muito... É, o Porto Digital ele surgiu do Centro de Informática da Universidade Federal, mas que aí começou a se criar é, muito mais ao redor também da nossa cultura, sabe? A gente não simplesmente... É, virou um, um polo tecnológico que o foco é estritamente em business. A gente tem muito da cultura, tanto da cidade ao redor das empresas, como dentro da cultura das empresas, sabe? Então, com isso, como muitas das empresas estão ali bem próximas do... Do Recife Antigo, que é essa ilha que tem um, é, Você tem como chegar, tá? De carro tem as pontes pra você chegar. É, não sei se, como é que eu tô abstraindo essa ilha aí pra quem tá escutando. <risos> Mas. É... Eu tô imaginando. Tô imaginando o Arkhan agora. Tem três é... pontos. Três pontos. Dá pra, ah. ir, dá pra você chegar lá. Dá, dá pra ir de barco também, de catamaranha, e etc. E é um bom passeio aí quando tu vier pra Recife. E aí. É eu diria hoje que o estado de inovação a, a gente tem muitas incubadoras a gente tem também na própria universidade a gente tem uma incubadora barra pré-incubadora que a galera já tem essa oportunidade a gente tem é, muitos startup weekends é, pra galera fazer inovação etc, e hackatons aqui a galera faz, hackathon é absurda tipo, sempre tem hackathon de, de diversas áreas e e que a gente vê um empoderamento muito grande, como por exemplo do engajamento de comunidades LGBT e também a comunidade de mulheres, que é muito forte aqui também, que tem uma representatividade muito boa e um apoio também de empresas e tanto também na área acadêmica então eu vejo hoje que o nosso ambiente de inovação Alice, se você for olhar é, empresas é, se você olhar por exemplo é, pesquisa, é, universidades a gente está até bem próximo e Hoje os padrinhos mágicos a gente está incubado no posto social, que não fica nessa ilha, mas que também é um, um outro polo aí que é reconhecido é, pelo, pela incubação de projetos de impacto social, sabe? Que também é um outro bagulho que a gente preza muito e que é ainda assim bem forte. Então, se você quer abrir um startup, você tem possibilidade de abrir um startup aqui e tem aceleradoras é, que vão investir e etc. E também tem uma possibilidade muito grande de você ser contratado por uma startup ou de ser contratado pelas... umas das grandes empresas que estão ali é, no centro do Recife Antigo. Então eu acho que... E tem várias coisas que estão acontecendo ainda de crescimento dessas empresas e que o Recife Antigo vai chegar um momento assim que... eu acho que a gente vai pegar muito mais espaços... É, que a gente já pega outros espaços da cidade, mas que vai se crescer muito mais, sabe? E aí existem vários eventos, tu perguntou sobre, por exemplo, meetups, etc. Hoje, no, como líder do Facebook Developer Circle, a gente faz eventos de diversas formas. Por exemplo, a gente está agora com o um mês do, da mulher, por, uh, e aí a gente está fazendo três eventos totalmente direcionados para as mulheres, sabe? Com relação a, por exemplo, JavaScript. E aí tem outros grupos que estão fazendo outras coisas e que está trazendo impacto para os diferentes grupos que estão hoje dentro da cidade então eu diria que Recife é um polo de inovação assim crescente que a gente vai e continua na batida do Maracatu e do Frevo crescendo sabe
0: sim sim eu acho eu, muito maneiro é porque primeiro eu fiz essa pergunta primeiro porque pra galera que tá escutando que é de sim, que é mais do sudeste e sul os focos são o próprio lugar onde aquela pessoa vive e São Paulo geralmente entendeu então, é bom a gente ver como outras partes do Brasil estão se destacando. É, acho que a gente já está che chegando no final do nosso papo aí. Já tá, a gente está com, tá com tempo bom e se a gente fosse falar de tudo, a gente ia ficar aí até amanhã. Mas agora eu tenho duas perguntas. Uma, eu, é, repetindo o que eu fiz para o Ale é, que é cinco lugares de. Aí você pode falar de Recife e de Olinda também, se você quiser mais assim, englobando cinco, né? mas cinco lugares preferidos, São cinco lugares preferidos em Recife, eu fiz com a lei sobre São Paulo, vou fazer com todos os, os, todos os meus convidados, e segundo, para dar uma leve descontraída, que é qual o momento mais aleatório que você já viveu comigo, porque a gente tem vários,
1: Tá. pode começar pelo momento aleatório e fala dos cinco lugares públicos. Porra, eu tava precisando. posso falar palavrão? Eu não lembro se ela é achou. Alexandre... Alexandre? Pode, pode. Não, pode... mas
0: Alexandre não falo
1: palavrão, né? Não, eu sei, eu sei, mas eu tava tentando lembrar se a gente tinha ali. É... Primeiro, um momento aleatório. Vé, eu não sei se eu posso falar isso. Pode, se ficar muito, fome, muito pesado, eu corto. <risos> tá, beleza. Que foi o que eu lembrei agora que. Eu sei o que você vai falar, eu acho. Não, não é. Eu acho que você <risos> sabe, não. A gente tava no ônibus. É, esse lugar é esse mesmo. <risos> Aí... Tadinho da Vanessa Tu vai, tu vai deixar esse? Se não, eu não vou. vou deixar Ah, então vai A gente tava no ônibus E eu acho que o Gabriel comeu alguma coisa ruim, sei lá No rosto, <risos> ou, ou no café da manhã Tipo, você não me tomou, eu, velho
0: Eu não tomei eu... café em nenhum disso O único dia que eu tomei café foi quando você pegou um pedaço de bolo pra...
1: Pronto, então E naquele dia tu tava, sei lá, porra, velho Porque tu me acordou Aí, tipo eu acho que de duas uma, outro tava comendo muito mal, outro não tava comendo. E tava comendo no... muito mal. E teu estômago tava dizendo assim, o que é que tá acontecendo, gente? O que é que tá acontecendo? E aí, tipo, você... eu tipo... Tava... A gente tava sempre, quase sempre, andando... É... Ia no... num banco, um do lado do... É... Pelo menos na ida. E aí... E a gente é do fundão, né? Tá lá, a gente... Não, bota uma música aí, bota um passinho, não sei o quê. E aí alguém abriu, sei lá, a porta do banheiro E tipo, não tava fedendo Tava de boa, porque alguém foi no banheiro e fecharam Aí daqui a pouco sobe uma carniça da porra E o meu irmão velho, aí O Gabriel peidou Ou ele peidou, ele se cagou E aí, tu olha pra tua cara, tu tá tipo Começou a rir, porra Gabriel Que peido do caramba E tipo, a galera sentindo E eu acho que Vanessa tava dormindo O Dimas começou a lacrimejar. <risos> Eu não, eu não lembro eu, não eu, eu lembro que a Vanessa tava dormindo e aí, eu acho que ela se acordou <risos> tipo, não é uma experiência boa, um, ou você se acordar e você cheirar a cadinha do peido ou você se acordar com a casinha do peido, que é pior ainda e você sente tipo, tão me asfixiando alguma coisa, então eu acho que essa tipo foi bem aleatória, e não foi um peido só depois tu peidou mais
0: Mas aí não, mais. tá é, tá no podcast não era você isso, mas tudo bem. Mas não, eu tenho <risos> costume. Mas não, é a semana de campos eu me alimentei mal num nível. Porque, tipo, eu, tava, eu, tava, eu tinha uma dieta. Eu comia muita porcaria morando em São Paulo, mas eu tinha uma dieta na moral, tipo, tomava café no trabalho, almoçava e tal. Mas, porra, Campos, eu só comi mal a semana inteira. Mas agora, vamos, já demo disso aí. Vamos <risos> falar dos 5
1: lugares preferidos. Eu acho que, na realidade, eu vou dizer um lugar e tempo. O primeiro é você visitar Recife durante o carnaval. Então, tipo, você pode uh, vir para uh, Recife fora do carnaval, mas nos lugares específicos, durante o carnaval, eles vão estar diferentes. Vai então, ter um o mesmo... seu Valença no carnaval? Se tiver, eu vou. Não, sempre tem. Sempre tem o seu Valença. Tipo, se não tiver, não é o carnaval de Recife ou lenda. E aí o primeiro lugar é o próprio Recipe Antigo que eu iria para ser visitado. E aí tem várias coisas que você pode visitar no Recipe Antigo. Tem a Bilola de Brenan, tem várias coisas que vão. É, é, você pode pesquisar aí no Google Maps e visualizar o que é isso. E no próprio Marco Zero tem várias coisas que você pode ver ao redor do Recife Antigo, sabe? Tem. E eventos. É, culturais que estão sempre acontecendo então eu diria Recife Antigo primeiro lugar e que no carnaval ele é diferente porque ali no Marco Zero vai ter um palco o principal e vão ter outros palcos mais descentralizados ao redor, tanto do Recife Antigo como na, na cidade e o outro lugar que eu vou dizer é a Olinda para você visitar é Praça da Sé, Praça do Carmo que são lugares muito bonitos de ser visitado, é, tem muita ladeira mas que assim é muito lindo é, e você vê, tipo, toda uma representação histórica, sabe, tipo, na cidade. Você tá ali, você vê que não foi destruído aquele patrimônio, realmente. E que durante o carnaval também é diferente. É, um terceiro lugar que eu diria, eu diria a, a Livraria Jaqueira, que fica ali na área do, do Recife, é mas eu dizer em específico, principalmente porque hoje, pelo menos aqui em Recife, eu acho que, assim, livraria mesmo. Eu acho que só tem a Livraria Jaqueira que assim você pode ir e ler é... e que é como se não é como se fosse um lugar que você vai só para comprar o um livro, sabe? É um lugar que você vai e tipo toma um café, você pode sentar lá viu? e é assim é um lugar que é, é bem cultezinho assim, mas é um lugar bom de você estar tá ali para uh... para experimentar. Uh, e apreciar um bom livro. Outra coisa que eu vou dizer é, ah, obviamente, acho que praia, né? Como a gente aí é sempre representado pelos nossos tubarões, que estão por aqui. Brincadeira, gente, não tem tubarão. Tipo, tem tubarão, mas não tem, tipo, tubarão pra ficar assustado. Mas pode ter, mas não é muito o foco da Praia de Boa Viagem. Mas a Praia de Boa Viagem, assim, toda a extensão que do lado tem Boa Viagem, do outro tem Pina, do outro Piedade, é tipo, uma extensão assim, mas principalmente Boa Viagem pra você ir. Tomar um coco, talvez tá, dar uma corridinha até na, na. 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 Orla lá. Eu já falei quantos? Quatro, quatro, Pronto. Eu acho que, como eu falei de livraria, eu acho que eu vou falar também o um museu. E aí o Museu Ricardo Brenan, que é assim, um dos maiores artistas e ele é gigante aqui em Recife. Ele tem é, obras, tanto ele como o filho dele na no Recife Antigo, e ele tem um museu dele próprio, que é como se fosse tipo um castelo. E aí, eu acho que tem um dia lá que é de graça, acho que deve ser terça-feira, alguma coisa assim. E aí você pode ir é, e visitar, é, que eu acho que é um lugar ah, muito bom. E eu vou deixar aqui um outro lugar também, para quem é mais jovem quer se divertir. Rua das Ninfas, tem muita balada, boate, e pode ir lá também para aproveitar. E vou deixar um outro também, porque agora estou... Número... Não, vou deixar outro não, tá bom. Então, não, pode então... falar, agora se começou, você termina. Rua da moeda, pra quem gosta também. Aí, tipo.. Comprar ouro. É, comprar ouro, não é comprar ouro, é um, uma rua Sim. cheia de barzinho, diferentes tipos de música, cada um dos bares. Você pode comprar ali um clone, um clone de caipirinha e ficar de boa de noite, ou comprar um balde de, de devassa e ficar também de boa. Então, em Recife, a gente tem de tudo pra quem quiser aproveitar, sabe? Então isso eu então, acho que.. Tá já queria deixar
0: registrado que quando eu for em Recife no um carnaval do ano que vem, eu vou cobrar de você me levar nesses lugares. Pronto, pode anotar, pode deixar anotado. É, muito obrigado aí por ter cedido esse tempo Para conversar com a gente, com a gente, no caso, comigo, mas foi um prazer aí receber você, que é um eu vou repetir, o maior carisma da Campus Mobile. <risos> Não. E Fala. divulgue aí seu Instagram aí.
1: Pronto, gente, quem, me, quem quiser me seguir no Instagram é Thiago com H SM, em todas as redes eu sou Thiago Augusta SM com H eu, é, eu tentei
0: conseguir, eu tentei fazer isso aí no meu, não deu certo Eu,
1: assim, eu, assim por sorte fui abençoado e estava livre esse handle, e eu gostaria muito de, quem tiver alguma dúvida falar besteira, talvez é, não me xinguem nos comentários eu não sei se tem comentário em podcast, acho que não é, bem, mas eu
0: só não uso daí,
1: mas tudo bem. Ah, beleza. E gostaria muito de agradecer aí o Molecocast por ter Sim. me convidado. Eu sei que hoje eu tô logo no comecinho, mas eu sei que vai bombar. E quando bombar, eu já vou estar aqui. Já. Então é. me siga também no Instagram, tá? Apresentando seguidores. E qualquer dúvida com relação as coisas que eu falei, dá o um follow ó, no LinkedIn lá também, que a gente pode ter uma ideia, massa. tá, pra fechar, fala o Instagram do Quadrinhos Mágicos aí. A ah, boa. Instagram dos Padrinhos Mágicos. padrinhosmágicos.app. A gente tá rodando em Recife, mas já pode seguir a comunidade. A gente tem muito conteúdo bom ao redor do voluntariado.
0: Então, tchau. Muito obrigado. Valeu.
1: Valeu.